0: Estás escuchando Juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo el gusto de saludar a la doctora Lorian Jiménez-Faibi. La doctora Lorian Jiménez-Faibi es doctora en ciencias médicas. Ella es profesora investigadora de microbiología eh, en la UNAM es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y también es directora del de uh, laboratorio dedicado a la investigación científica y suministro de servicios de microbiología y genética humana en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, la doctora Jiménez Faygui tiene una organización de la, que, de la que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Doctora Lorian, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias por la invitación.
1: Doctora, he pensado cómo formularte esta pregunta, pero vaya, me quedo un poquito sorprendido porque veo números, vemos estadísticas, eh, eh, no, no, no me cabe en la cabeza de cómo podemos estar mejor o más bien no me cabe en la cabeza cómo se puede estar peor. Es decir, ¿podemos estar peor? Porque si ya estamos en último lugar y somos, en México es el peor país donde estar, y Estados Unidos por otro lado es el país con mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertes, la pregunta es, ¿podemos estar peor?
0: Vaya, qué pregunta. Este Tristemente la respuesta es sí, se podría estar peor. ¿Peor que qué? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de esto, muchas veces se hace esta situación de querer comparar y decir, bueno, yo no estoy tan mal porque solamente soy el tercer país a nivel mundial de muertes, ¿no? Si se toma en consideración que es una lista de más de 215 países, pues estar en el tercer o cuarto lugar es muy lamentable, ¿no? Pero se quiere escudar en que mientras uno no esté en el primer lugar, entonces todo va muy bien. Creo que dejando un poquito las comparaciones entre países y la cuestión de hacer los top 5, top 10, top listas, ¿no? Este, de cómo estamos ahora, que es muy grave, muy lamentable, muy doloroso, ¿se puede estar peor? Y la respuesta es sí, se puede estar peor. Es decir, esto que está ocurriendo ya ocurrió hace 100 años, hace justamente 100 años, entre 1918 y 1920, hubo lo que se conoce ahora como la gran pandemia, la pandemia de influenza H1N1. Duró tres años, vino en tres grandes oleadas. Y en total, esta pandemia dejó entre 30 y 50 millones de muertos. Entonces, ahorita, con COVID-19, está el mundo alcanzando el 1.5 millones de defunciones, es decir, un millón y medio de defunciones. Hoy estamos en... Un millón y tantas mil defunciones. Entonces, la pregunta es, ¿podemos estar peor? Sí, esto ya ha ocurrido y fue peor. Entonces, eh, de ahí la importancia de tomar todas las medidas que se requieren, tanto por la población como por el gobierno, para controlar en este momento los contagios y desde luego las muertes, ¿verdad?
1: Y se ha hablado mucho, por ejemplo, eh, ahora que mencionas la parte de cifras, eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la diferencia entre los países que están haciendo las pruebas y que están haciendo correctamente los rastreos, entre los cuales obviamente no está México, porque los números de México son realmente tristes, son desoladores. O sea, estuve checando, por ejemplo, aquí los números de que por cada mil habitantes México aplica 17 pruebas, según la última estadística, comparado, por ejemplo, con eh, Guatemala, que por cada mil habitantes hace 25 Bolivia hace 29, Ruanda hace 44, Namibia hace 53, o sea, Chile hace 243 pruebas por cada mil habitantes. Y en México hacemos 17, doctora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay, hay una negligencia? ¿Se politizó esto desde un inicio? ¿O simplemente hubo, una negli ¿Hubo negligencia o ignorancia? ¿A qué se le puede atribuir?
0: Sí, sí. Ignorancia no hubo. Este es, este es el problema grave que está ocurriendo en México, que no es un problema de ignorancia. Es decir, no es un error atribuible a la falta de información. Es decir, en un inicio, algunos países, algunas autoridades tomaron determinaciones que no fueron justamente las correctas en ese momento. Pero mucho de esto, pues también hay que saber, era un virus nuevo, una enfermedad nueva. Estábamos en una situación pues realmente que no se había vivido en los últimos 100 años, como acabo de decir. Entonces, pues sí, hubo errores que se cometieron por la falta de información. Estos, pues bueno, son errores perdonables, porque ¿cómo se va a poder actuar si no hay información? Hoy por hoy en México esto no es el caso. No es un problema de un error por falta de información. Esto es, se tiene la información correcta, se tiene la información suficiente y el, las autoridades han decidido conscientemente no actuar de acuerdo con esa información. Es decir, no es que las autoridades ignoren cómo se puede controlar el problema de la pandemia en México. No lo ignoran. Lo que hacen es deciden no hacerlo. Entonces, pues esto es otro tipo de, de, de situación, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump a mí me da la impresión que él niega la ciencia porque realmente no cree en ella. Entonces, este, hace errores muy similares a los que se están haciendo en México, de desestimar medidas preventivas que está muy bien comprobado que funcionan, como el uso del cubrebocas, de estar hablando de curas o, o procesos milagrosos. ¿no? La vacuna, mañana todo el mundo va a estar vacunado, esto es una mentira. ¿no? Este, yo me curé milagrosamente con unas pastillas que fueron así que nadie sabe qué pasó, ¿no? O sea, aquí también se ha promovido, allá se promo... el presidente Trump promovió mucho el uso de la hidroxicloroquina cuando hoy se sabe que es muy nocivo que la gente tome y se autoprescriba y esté tomando hidroxicloroquina como un medio preventivo para el COVID cuando no funciona para eso, ¿sí? Y sí tiene una serie de repercusiones y efectos secundarios que pueden eh, ser incluso letales, ¿verdad? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? O sea, se ha promovido cosas Simplemente hace, hace tres días, una senadora quería dar una, una plática de cómo un remedio milagroso de estos charlatanerías, ¿no? De charlatanerías, este, podía ser nuestra cura milagrosa para contener el COVID en México, ¿no? O sea, esto de parte de una senadora. Eh, también se ha hablado, este, la secretaria la de Gobernación hizo lo mismo, ¿no? las nanopartículas cítricas. Por ahí el presidente sacó estampitas y dijo que con, con la Virgen y los santitos y, y con un chorro de buena voluntad nos íbamos todos a curar, ¿verdad? Entonces, pues sí, pero la diferencia es esto, que en realidad quien está encargado de la pandemia en México, que es el doctor Hugo lópez Gatel pues él sí es un hombre de ciencia. Él sí es una persona que conoce las evidencias científicas. Y entonces no es un error basado en falta de información. Él tiene la información y por alguna razón, que sí, precisamente puede ser la política o quién sabe qué, sería muy difícil tratarnos de meter en su cabeza, ¿no? Pero por la razón que sea, él conoce la ciencia, la ciencia ahí está, sabemos cómo se controla y él decide conscientemente tomar, el conscientemente tomó la decisión de no hacer eso. Entonces, el manejo en México de la pandemia ha sido negligente desde el inicio y continúa siendo negligente. El hecho de persistir en los mensajes equivocados, de no utilizar el cubrebocas, de persistir en decirle, en malinformar a las personas sobre el contagio proveniente de asintomáticos. La gente que trabaja para el doctor lópez Gatel seguido están en Twitter diciendo cosas como, no, a nosotros no nos interesan los asintomáticos porque finalmente... Los asintomáticos, pues, no tienen síntomas. Ellos se van a su casa, se curan solos. O sea, eh, bueno, este qué lamentable es este tipo eh, de discurso, porque sabemos que son los asintomáticos quienes propagan la enfermedad. Entonces, necesitaría estas, esta falta de información que ha venido del gobierno, ha sido negligente desde el principio y es lo que nos ha puesto en la situación en la que estamos ahora. La, también la persistencia en no querer ampliar la capacidad de pruebas del país Total o temprano va a tenerse que hacer, al menos que, que realmente estén dispuestos a dejar que la pandemia fluya sin control hasta dentro de un año o, o algo por el estilo, cuando llegue a México la posibilidad de que la, vacuna, de que la población se vacune masivamente. No sé si esa sea la intención que tenga el gobierno, pero de no ser esa necesitarán ampliar la capacidad de pruebas, tarde o temprano. Pero ahora, bueno, pues ha sido muy tarde, ¿verdad? Porque tenemos más de 100 mil muertos. Eso es algo que se pudo haber
1: pronto. Este más, más de 100.000 muertos y, y hay, en México es el primer lugar en, en positividad, doctora. 62.3%, sí. eh, digo, por arriba del, de la tolerancia que debería ser no mayor al 5%. Usted y yo re, recuerdo que lo platicamos la vez pasada. Ahora estamos en el 62.3%. Sí, ese ese de dato
0: por 65% está tomado de, de Our World in Data, ¿no? Del sitio ah. de Our World in Data. Sí, ellos tienen un problema en la forma como están calculando la positividad en México. Ha, ha hecho este señalamiento el doctor Arturo Erdeli. De cualquier porque, manera, sí. Porque se, contrapone, ¿no es con, eh,
1: sí, se ¿Sí? contrapone con la información de la Secretaría de Salud, porque eh, andan con el, ellos creo que andan por el 47 punto y pico, por ahí del 48%. Sí. Que digo, de todas maneras, es muy alto.
0: No, es altísimo, porque precisamente, como ibas a decir, la Organización Mundial de la Salud dice, si la positividad no puede estar en el rango del 5% para abajo, no se puede a, pensar que hay control, no se puede a, hablar de abrir giros giros de negocios que son de alto riesgo, como los bares, los gimnasios, los eventos masivos, etcétera. Bueno, la ciudad de Nueva York acaba de decir que va a cerrar todas las escuelas públicas en el en Nueva York porque llegaron, rebasaron el 3% de positividad. 3% ciento Y que, México, y que, hubo, y, y que en... hubo
1: crítica, eh hubo mucha crítica para ¿Mm? esa para esa acción que se tuvo que tomar eh, eh, en Nueva York, porque aparentemente el gobierno de Nueva York ha querido tomar acciones contundentes y, y de pronto ha habido críticas por eso, eh, a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos.
0: Sí, 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 lo sé. Pero a lo que voy es esto, o sea, por un 3%, arriba del 3% de positividad es de Se cerrar escuelas, tomar. de cegar negocios, de tomar así, precisamente, incluso medidas que han sido muy criticadas, que le van a pegar fuerte al gobernador y etcétera, ¿no? O sea, por el 3%. En México tenemos el registro de las últimas cuatro semanas es del 45.1% de positividad en México. Esto querría decir que si hubieran suficientes pruebas, esto querría decir que uno de cada dos personas en México prácticamente están infectadas, ¿no?
1: Y esta cuestión, doctora, del semáforo o de los semáforos en México, del semáforo amarillo tirándole a naranja o el naranja tirándole a naranja oscuro para no ponerlo en rojo, entonces naranja semioscuros, el naranja más oscuro o naranja oscura al 80%, ¿por qué funciona esto el semáforo de esta manera? Y no se terminan de tomar las medidas que se tienen que tomar. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué son impopulares?
0: No, bueno, la razón es porque están tratando de hacer maromas con algo. O sea, es decir, el semáforo para empezar utiliza las variables incorrectas. El semáforo se basa principalmente en la ocupación hospitalaria. En México tenemos un problema muy importante aquí, ¿no? Que, eh, que no se tiene, por ejemplo, en Europa. En Europa lo que se tiene es que cuando hay muchos enfermos los hospitales se llenan y llenar los hospitales pues es catastrófico allá verdad porque los hospitales dan atención médica que salva vidas aquí en México ahora pues se hace algo diferente como las autoridades creen que la variable de éxito que ellos pueden presumir como su variable de éxito es que en México los hospitales no se han saturado se han encargado muy bien de ver que esas camas sigan vacías entonces no se admite gente al hospital hasta que ya viene demasiado enferma. Esto, desde luego, protege las camas. Hay muchas camas vacías, pero no protege vidas, porque si no se le atiende a tiempo a una persona con COVID, esa persona se complica y se muere. En México, más del 75% de las personas que se mueren en los hospitales de COVID nunca llegaron al ventilador, nunca recibieron un ventilador. Y, en, y la estadía promedio en los hospitales públicos en México es de cuatro a cinco días. Entonces, lo que ocurre aquí en México es que la gente se le instruye, quédese usted en casa y no venga al hospital hasta que ya se sienta usted muy mal. Entonces, la gente ya llega muy mal, llega al hospital a morirse pronto. Esto es un mecanismo efectivo para proteger las camas. Uno, si se atienden los pacientes antes, se saturarían los hospitales, pero se salvarían muchas vidas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los semáforos? Los semáforos toman como variable principal la ocupación hospitalaria. Entonces, un estado que, por ejemplo, puede tener el 68% de positividad, mientras tenga camas, ese semáforo puede estar en amarillo, por ejemplo. Entonces, esto es, es ilógico, es decir, las variables que ellos están usando para sentar las luces del semáforo son las variables equivocadas. Deberían estar utilizando la positividad como una de las variables principales, el número de casos nuevos en los días recientes, ¿no? Para saber cómo esto va cambiando, no los acumulados, sino los recientes. Este, una serie de cosas que podrían ser indicadores para tomar medidas en ese momento y entonces detener un posible caos, ¿no? Pero como se toma lo de las camas, y ahora viene lo siguiente. El semáforo finalmente, ¿qué diría? El semáforo toma medidas o instruye a la población a tomar medidas para dejarse de movilizar. Es decir, que a mayor luz, si es rojo, pues la gente tiene que estar toda encerrada en casa, los negocios cerrados, no hay escuelas, o sea, todo cerrado. Si se relaja tantito, entonces hay unos giros comerciales que ya pueden empezar a abrir la gente puede salir con su debida precaución. Luego, si ya es amarillo, es más movilidad. El semáforo habla de movilidad. De ahí que el semáforo es altamente impopular. Porque cada vez que se dice, ahora vamos a cerrar más la movilidad, se pierden más empleos, hay más negocios que quiebran, hay más empresas que se van a la ruina. Es decir, cada vez esto impacta más sobre los aspectos sociales, psicológicos y económicos de la población porque ya nos encerramos mucho tiempo, ¿sí? Y esto ha ido en detrimento de la economía de México. Entonces, los semáforos hablan de esto, pero como no hay una estrategia que vaya de la mano con el semáforo, esto es lo que el gobierno de México nunca entendió. Nos encerró durante meses en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Cierren todos, cerramos a nivel nacional todo el mundo a su casa, nadie se mueve, los empleados con este, en, en el home office, etcétera. Ok, sí, pero esos encierros masivos se hacen como una medida de emergencia extrema para darle tiempo al gobierno de establecer estrategias de contención. ¿Qué pasó en Europa? Ok, pues tuvieron un caos en febrero, marzo y abril, ¿no? Que controlaron muy bien. Sí, le dijeron a la gente, encierros masivos, todo el mundo se encerró. Pero mientras se encerraron, los gobiernos tomaron esas medidas de contención masiva, ¿sí? de, de contención de los contagios en la población. Y poco a poco les fueron diciendo a la gente, sí, ya se pueden, ya podemos abrir esto, ya podemos tener teatros, a lo mejor unos cines, ya pueden ir a cenar a su restaurante favorito, etc. ¿Okay? Y to, todo iba bajo control, meses también. Pero de repente otra vez se relajaron. Dijeron, no, ah, bueno, pues ya, ya, ya estamos de salida. Entonces la gente le exageró y les vino la segunda oleada. Ok. Entonces, pero ahora otra vez lo están conteniendo. Lo que no ha pasado en México es eso. Nos encerraron y mientras el gobierno no hizo nada. El gobierno se quedó cruzado de brazos esperando que el simple encierro solucionara las cosas. Y el simple encierro nunca va a solucionar nada. Los encierros son increíblemente nocivos, tanto desde los aspectos sociales como económicos. Son terribles, pueden colapsar economías. No se hacen, al menos de que sea algo completamente de emergencia por salvar la vida de cientos de miles de personas. Ok, se hace, se asume eso que va a venir, que va a ser un golpe a la economía. Ok, pero bien, eh, es este valió la pena, porque salvamos vidas, porque pudimos controlarlo. Ahora, en México eso nunca ha pasado. Entonces, ¿por qué se tiene tanta renuencia con el semáforo? Porque el semáforo implica otra vez decirle a la gente, cierre usted su negocio y estos muchas empresas pequeñas en México no pueden soportar volver a cerrar y volver a cerrar y volver a cerrar, es decir, que pues sí, y entonces el semáforo ahora se, mar, se maneja un poquito politizado un poquito. A ver, era el Buen Fin en México, lo que para ustedes es el Black Friday, vamos a poner, ¿no? Correcto. O sea, que es una de muchas ofertas. Todo está de descuento, la gente quiere comprar. Estamos a media pandemia, o sea, sí. entonces en la Ciudad de México, por ejemplo, los contagios a todo lo que da, las hospitalizaciones en aumento, la positividad en aumento, todo en aumento. Pero dijeron, no, no, el semáforo se queda en naranja. Bueno, hasta que pase el buen fin, me explicó. Porque, pues sí, ahora se maneja conveniencia, no, que sí, que gaste la gente ahorita y bueno, ya vemos, ya los muertos, los muertos Pero de.
1: A esa, es, esa, es la parte, esa es la parte, tal vez, doctora, que, que mucha gente no logra comprender, porque, por ejemplo, entendible que los negocios tienen que caminar, que la economía tiene que caminar, que la gente tiene derecho de vivir, pero por un lado, por un lado eh, to, todo eso que es perfectamente entendible y que en teoría podría caminar y permitirse que los negocios continúen y los restaurantes abran y los teatros abran, tiene que haber del otro lado un contrapeso con una estrategia de cuidado y una estrategia de contención, como usted bien lo dijo, cosa que no hay. Entonces, si no se compensa una cosa con la otra, por el otro lado tiene usted que no hay pruebas, no se están haciendo las pruebas suficientes, no existe una campaña real. Yo no he visto una campaña por parte del gobierno donde realmente se le oriente a la gente. Hay 2,000 videos en internet y comentarios todos los días y programas como este donde hacemos un esfuerzo por orientar a las personas, pero eh, realmente eh, no hay una campaña que viene dirigida del gobierno. Y si a eso se le agrega que hay un presidente que todos los días sale a decir que, que los problemas que el país tiene son por culpa del neoliberalismo, pero también es un, es, eh, el virus ya está domado porque ya se le domó, ah, supuestamente se domó el virus hace eh, dos meses o razón. más de dos meses, ya tiene dos, tres meses que domaron la pandemia. Uh -huh. Y el doctor López Gatel sale a decir que la curva ya se aplanó. Y entonces salen todos los días a hacer maromas o, o ver cómo maromear o ver cómo palomear en esas conferencias donde prácticamente salen a improvisar. La verdad es que los números y los datos son duros y, y, y los resultados, por más que este gobierno, doctora, eh, quiera eh, maquillarlos, los resultados ahí están. Y no estamos hablando ni siquiera de los resultados, por ejemplo, oficiales. Yo, yo estaba checando los resultados que arroja la Secretaría de Salud sobre las defunciones, el proyectado de defunciones que va en este año, en el cual mencionan que son 218 mil.
0: Ah, sí, el índice ah, de mortalidad, ah, ¿no? El exceso de mortalidad, es decir, en el exceso de mortalidad, si tomamos en cuenta el, el exceso de mortalidad que hay en México reportado desde enero hasta octubre, que es el, el, el periodo que se tiene reportado el exceso de mortalidad, en México estaríamos ya rebasando 200 mil muertos confirmados, dejándonos entre el segundo y el tercer lugar de muertes, vamos a decir, arriba de Estados Unidos o de Brasil. Es decir, que sí, estamos por lo menos... Se, se había si dicho se que ya habíamos cuenta, rebasado
1: a Brasil, ¿no? ¿Es correcto eso, doctora?
0: No, en este momento estamos, seguimos en cuarto lugar. El primero es Estados Unidos, después Brasil, después India, después México. Pero como está ahorita eh, el número de muertes totales, estamos en el cuarto lugar con 104,242 defunciones. Ahora, Brasil tiene 171,000 y Estados Unidos ya tiene 269,000. Esto quiere decir que, ah, no, sí, efectivamente, quedaríamos en segundo lugar porque… Por el comparativo últimas, de
1: millones de habitantes.
0: No, nuestras, cifras de, nuestras últimas cifras de exceso de mortalidad más, el, el es decir, las muertes que ya, si se consideran las muertes que ya están reportadas y el exceso de mortalidad, ya estamos por encima de Brasil. Quiere decir que va a Estados Unidos y luego México en términos del número de muertes. Entonces, este sí, sí, es, este, es, es terrible. Y es precisamente como acabas de decir, eh, se sigue sin decir, sin tener una campaña concreta de cómo instruir a las personas. O sea, se habla mucho de cosas que son realmente poco importantes, como laves usted muy bien las manos y lávese las manos y lleve su gel y no sé qué. Esto está muy bien, ¿no? Pero la gente necesita instrucciones reales, es decir, cómo ponerse un cubrebocas, cómo quitarse el cubrebocas, cuánto tiempo puedo llevar el cubrebocas puesto, cuáles se lavan, cuáles se tiran, si son los que se lavan, este, cuántos días antes de lavarlo, es un día, unas horas, es decir... Si yo no tengo dinero para comprar cubrebocas, ¿cómo fabrico un cubrebocas que sí me dé protección? ¿Cómo lo fabrico? Esta es información que el pueblo de México necesita. Es decir, información real de, de por qué estamos todos quejándonos cuando vemos a alguien con el cubrebocas acá abajo, ¿verdad? Porque decimos, póngaselo bien sobre la nariz, pero nadie sí, se lo, lo ha dicho lo, a la lo gente. Lo traen aquí,
1: lo traen prácticamente Lo traen aquí,
0: acá, así. o acá, así.
1: O así, ¿no? claro.
0: es, pues sí, no, no, este, y, y, pero esta es información que le, realmente la gente utiliza, es que sería de mucha utilidad para la gente. Y hay otro aspecto que a mí se me hace muy lamentable. Aquí a, a los mexicanos se les dice mucho, para no saturar los hospitales, si usted se siente muy mal de COVID, váyase a su casa, no necesita nada más que paracetamol. Tómese usted su paracetamol, váyase a su casa, si se siente mal, regrese al hospital. Okay. Bueno, a ver, esto está llevando a que todos los enfermos están en casa ¿Y cuando se ha visto una instrucción de cómo cuidar a un enfermo de COVID en casa? Es decir, la sí, familia sí. necesita instrucciones para saber. Bueno, ya están, me mandaron a mi enfermo en casa. Y se están ¿En muriendo en casa? las casas,
1: doctora. claro.
0: Sí, exactamente. Y entonces, pues darle instrucciones a la familia. A ver, si usted tiene un enfermo en casa, lo que tiene que hacer es esto, esto, esto y esto. Lo que no debe hacer es esto otro. Y sabe que estos son los signos que deben alarmarle de su paciente, de, o sea, de su familiar. Es decir, trátelo, hágale, estelo vigilado. Ahora, si usted observa estas cosas, córrale al hospital. ¿Para qué? Para hacerle saber a la familia cómo pueden cuidar al enfermo de COVID en casa, cómo cuidar al resto de la familia, de que no se contagie al resto de la familia. Pero esta información no existe. Se da información pues muy superficial, ¿no? O sea, guarda distancia, nos pone unas caricaturas, una musiquita guapachosa, ¿no? O sea, este, eh, es una burla realmente, cuando hay información muy seria, que sería de mucha utilidad para la población. Habemos desde luego, como tú bien lo acabas de decir, en tu programa tú tratas de informar a la gente responsablemente sobre la situación, sobre lo que está pasando, que esto le puede ayudar a las personas. Este, entonces a falta de esta información, pues sabemos grupos, ¿no? Como yo me uní con un grupo de médicos y científicos para formar una, eh, es una asociación sin fines de lucro, una, una iniciativa altruista para eh, tratar de ayudar a la población. Entonces, lo hicimos pues nada más basados en la preocupación que tenemos de manera personal y profesional para hacerle frente a la pandemia que está azotando tan duramente a nuestro país. Entonces, a través de esta iniciativa se llama Salvemos Conciencia. Nos pueden encontrar en internet, estamos en internet y en todas las redes sociales como salvemosconciencia.org.org.
1: Es decir, doctora, con esta asociación entonces que tienen ustedes, Salvemos Conciencia, y lo que están planteando es tratar de hacer, porque además he visto también grupos de gente con iniciativas, aparentemente lo que se ve es que la, la sociedad civil está haciendo lo que el gobierno simplemente no quiso, hacer, eh, y nos estabas dando las redes de, de, de Salvemos Conciencia, de esta asociación que fundaron ustedes, ¿en dónde están en redes? ¿Están en Twitter? están ¿Tienen su página estamos,
0: también? ¿cómo? Sí, estamos en, en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en casi todas las redes estamos como Salvemos ORG, en la página de internet es Salvemos Conciencia y sí, bueno, lo que queremos es, es eso, ¿no? Eh, a, a, Hemos sido, el grupo que formamos, Salvemos Conciencia, es un grupo que hemos tenido una voz eh, muy de, de volumen, pues, durante la pandemia, haciendo críticas sobre la forma, sobre la gestión de la pandemia en nuestro país, sobre la forma como se ha manejado o, o no manejado, ¿verdad?, el problema. Y entonces decidimos un día pasar de la crítica a la acción. Y lo que queremos es ahora, pues, proporcionar acciones si no se van a hacer por parte del gobierno, pues es la sociedad civil, la iniciativa privada, las empresas. Es decir, somos los de la sociedad civil quienes tenemos que actuar. Y esta, pues, no va a ser ni la primera ni la última vez que el gobierno nos abandone, ¿verdad? En los sismos que tuvimos en el 87 y el más reciente, pues, de hecho, es que fue la sociedad civil quien salvó el día quien realmente, así, con sus propias manos, sacaba gente de los escombros y estaba salvando vidas. Y entonces, ahora se ha visto algo que ha sido un poco triste, porque hemos tenido tantos, tantos muertos. Y nuestro país, pues, está enlutado, literalmente. O sea, pensar que más de 200 mil familias en esta Navidad van a tener una silla vacía en esa mesa, ¿verdad? Este, 200 mil debemos recapacitar, ese o sea, pensar en ese número un poquito, porque es un número realmente atroz. 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 Este, y, sí, porque y bueno, bueno, es, no
1: ahí, ahí estás tocando un punto bien interesante, porque la gente piensa en doscientas mil personas, pero son en realidad doscientas mil familias. Exacto, Estamos hablando de doscientas mil familias que van a extrañar a esa persona o a esas personas uh -huh. que en esas fechas tan significativas ya no van a estar en esa mesa
0: pues sí, cualquiera que ha perdido un ser querido, un ser muy cercano, sabe la repercusión que tiene esa, esa pérdida, ¿verdad? Que es una vida, pero no es. es solo una vida que se pierde, es la repercusión, sobre todo un núcleo familiar, un núcleo de amistades, un núcleo social, etcétera, que muchas veces pues nunca pasa. Es decir, que esa pena, ese dolor, no pasa durante la vida entera, ¿no? No, Entonces, estoy de acuerdo este, a con a usted es... en el
1: sentido, en el sentido de, que, de que priorizar, digamos, la vida y, y la salud, porque se, se sobreentiende que un país saludable, un país donde la gente está bien, donde la gente está tranquila, pues es un país que puede trabajar, es un país que puede salir adelante, es un país que puede eh, lograr encontrar la forma para que su economía siga trabajando o siga caminando. Entonces, esta estrategia de la que usted está hablando, de cuando escuchó el discurso, Exacto. o ese discurso de Joe Biden, a su juicio sería esa la estrategia correcta. Y repito, quien quiera que fuere el, el, el presidente que quede en la Casa Blanca, es decir, estamos hablando no de quién quede, como usted bien lo dice, ni de qué partido quede, pero sí sobre una estrategia que se tiene que priorizar para que todo lo demás esté bien a consecuencia de que una sociedad y un país y un pueblo se encuentra con salud y con tranquilidad. Ahora, se ha hablado mucho de las vacunas, doctora, y mucha gente pone sus esperanzas en las vacunas y se ha hablado mucho, por ejemplo, la vacuna de Pfizer que tiene un 95% de efectividad y luego la salió la de Moderna que tiene también un 90 punto no sé qué o un 95% de efectividad. Luego ahora se está hablando el dilema de la vacuna de AstraZeneca que tiene un 70%. Eh, pero la, la gente está poniendo ese focus o esas esperanzas en que lleguen las vacunas y la gente cree que cuando lleguen las vacunas pues ya todo va a estar solucionado y las cosas van a volver a ser como antes. ¿Qué piensa usted de esto?
0: Sí, no se puede. Eh, se, eh, precisamente porque se ha politizado tanto el, tiempo, el tema de las vacunas, se ha querido exhibir como si la vacuna fuera una, una, una solución mágica. Es decir, que una farmacéutica va a decir, va a anunciar al mundo, ya tenemos vacuna y pasado mañana o este fin de semana el mundo se va a olvidar de covid y se ha querido anunciar de esa manera y no hay nada que pueda ser más equivocado y más falso que eso. Un, las vacunas no salvan vidas. Lo que salva vidas es la vacunación. Y entre tener una vacuna y tener a una población masivamente vacunada, hay un trecho gigantesco, que es un trecho que puede llevar meses o incluso años lograr. Entonces, necesitamos entender... Tanto se ha hablado, se habló equivocadamente de la inmunidad de rebaño durante todos estos meses, ¿no? Pero ahora sí es momento de hablar de inmunidad de rebaño, porque para eso es. La inmunidad de rebaño es un cálculo que se puede hacer para saber qué porcentaje de la población requiere estar inmunizada, ¿sí? Para, que, eh, para pensar que el resto de la población tiene protección también. Entonces, y es un término que se utiliza en relación a las vacunas, desde luego no en relación a dejar intencionalmente infectar a la gente, ¿no? Como se ha eh, mal empleado eh, hasta este momento. Es decir, Ahora cuando usted, cuando
1: usted de... habla, perdón, de la, de la inmunidad de rebaño, a lo que se refiere entonces es de que a mayor cantidad de gente vacunada, menor índice de riesgo de contagio.
0: Sí, bueno, la inmunidad de rebaño es un concepto que se utiliza para la vacunación en donde basado en la infectividad que tiene el, fat, el patógeno, qué tan contagioso es el patógeno, se puede saber, yo requiero el 5% de población inmunizada para conferirle protección a toda mi población, o requiero claro. tener al 60%, o sí. requiero tener, vamos a decir, enfermedades muy, muy, muy altamente contagiosas como sarampión, el sarampión es tan altamente contagioso que se requiere tener a más del 90% de la, de la población vacunada, inmunizada, para conferirle protección al resto. Entre menos contagioso es el microorganismo, entonces se requiere menor proporción de la población inmunizada. Es un cálculo que se utiliza para eso, para saber qué tanta población necesito vacunar para que toda mi población esté protegida. Entonces. Para SARS-CoV-2, que es el virus que produce, eh, que causa la enfermedad COVID-19, la estimación es que se requiere tener entre un 70 y un 80% de la población vacunada, inmunizada, para conferirle protección al resto. Es decir, para que se tenga el efecto de inmunidad de rebaño como tal. Entonces, necesitamos, cuando se habla de vacuna, entonces, quiere decir que para tener una población que ya no nos preocupemos, así como ya, pues en el, casi todas partes del mundo ya nadie se preocupa de la polio, por ejemplo, ¿no? Si quieren que ya nadie se preocupe, necesitamos tener en México a más del, del entre el 70 y el 80% de la población vacunada. Ahora, ¿qué se requiere para vacunar una aprobación? Se requiere mucho más que solamente el anuncio en un periódico de el laboratorio fulano ya tiene una vacuna disponible. Se requiere que esa vacuna se produzca masivamente. Si va a ser la de AstraZeneca, pues en México somos 129 millones de habitantes. Esa vacuna tiene un, un esquema de, de vacunación de dos dosis. Eso quiere decir que por cada, para decir un inmunizado, un inmunizado requiere dos dosis. Entonces, para tener al 70% de la población mexicana vacunada, pues usted haga sus cuentas. Es el 70% de 129 millones por dos para tener a la población mexicana protegida. La logística que esto requiere es impresionante, es una logística enorme. Entonces, yo creo que ha sido muy nocivo que los políticos hayan tomado la vacuna de COVID-19 como muletilla para beneficiarles en sus discursos o su retórica política, porque le han dejado a la población la falsa impresión de que el día que se anuncie la vacuna, eh, todos podemos respirar con calma. Ya pasó, ya pasó, ya. Y esto no es verdad.
1: Y, Eso, ya no hay que usar, la, y ya no hay que usar el cubrebocas. Y ya no hay que hacer nada,
0: y el cubrebocas, ni nada porque ya viene la solución mágica. ¿Ya para Correct. qué? A ver, ahorita podemos hacer muchas pruebas, podemos rastrear contactos, todo esto cuesta, hacer logística, es gente trabajando. Bueno, si ya viene el, el, la, la cura milagrosa, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? no Esto es muy nocivo. En México tienen que entender esto. La vacuna que ahorita parece que va a tener la primera aprobación de la FDA para uso para emergencia. ¿eh? Es la de Pfizer. Entonces, pues sí, pero la vacuna de Pfizer, como bien lo dijiste, requiere una cadena fría de ultracongelación. Quiere decir que la vacuna necesita viajar a menos 75 grados centígrados y mantenerse a menos 75 grados centígrados. Ahora, yo le pregunto, cualquier mexicano que conoce su país, aunque sea medianamente, estará enterado de que hay pueblitos en donde no tiene ni siquiera agua potable. ¿Creen que en ese pueblito hay un ultracongelador? ¿Cómo creen que van a llegar a vacunar en ese pueblo? ¿Cómo vacunan Digamos, no a los es, niños en ese pueblo? ¿Cómo vacunan no, no, no a los no niños No es un en sistema, doctora,
1: pueblo? de distribución que se pueda encontrar. Que sea factible en México. Ya no hablamos de México, hablamos de cualquier país latino. Es decir, los países no. latinos prácticamente difícilmente tendrán ese sistema de distribución, esa cadena de distribución disponible para contar con la vacuna de Pfizer. Es
0: es, mi, para decirlo fácil eso, fácilmente. Para decirlo fácilmente, ni siquiera Estados Unidos tiene una red fría a nivel nacional, una red fría a nivel nacional de ultracongelación. Pero Estados Unidos sí tiene los recursos para tenerla. Y las hay limitadas, como cadenas de red frías de ultracongelación, limitadas en algunas partes y en otras del país. Entonces, para tener esa cadena que sí permita llegar hasta los pueblitos así de Wisconsin, donde no sé, ok, Estados Unidos sí lo puede hacer. Pero alcanzar a los niños en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, es otra logística completamente distinta. ¿Por qué? Porque allá no hay ultracongeladores, no tenemos los camiones. Es decir, para decirlo muy claramente, la vacuna de Pfizer no es una vacuna que jamás vaya a poder ser administrada masivamente a la población mexicana por el problema de logística que tiene. La de Moderna tiene algo muy similar, es que las vacunas basadas en RNA mensajero tienen el problema de la forma como tienen que ser almacenadas y transportadas porque los países tienen sus cadenas frías de congelación, que son las que van a menos 20 grados centígrados, para el transporte de alimentación y otro tipo de fármacos. Entonces, pues esto se podría hacer el, el, con la de Moderna, pero yo creo que para realmente tener esperanzas de que fuera una vacuna que en México se pueda aplicar masivamente, necesitamos una vacuna que se transporte en refrigeración porque en los pueblitos muy chiquitos donde va la gente, pues ahí se van a tener que llevar las vacunas o sea, que no conocemos México, por Dios? O sea, en hieleras, ¿verdad? O sea, en hieleras así de esas de, del súper, ¿no? O sea, para sí. ir a vacunar gente. Bueno, Ahora, pues es la, la de déjame. Pfizer no puede viajar así.
1: Correcto. ¿Sí? Ahora, se habla, Lorian, de, de, de entonces de vacunas de distintos precios o, o de sí. distintos niveles. O sea, ¿qué decir entonces esto que vamos a tener vacunas VIP, vacunas un poco más económicas, vacunas más baratas, y entonces ya la gente decidirá libre albedrío cuál es la que se aplica.
0: Podría ser. Lo que yo, yo pienso es, por ejemplo, la vacuna de Pfizer para que venga a México, seguro hay quien la va a traer a México. Pues sí, los grandes eh, laboratorios, las grandes empresas, los grandes empresarios podrían, eh, que en el sector privado, pues traer la vacuna de Pfizer para sus círculos pequeños o grandes. Si ellos quieren dársela a sus empleados, se las podrían dar porque ahí sí tienen los recursos para tener ultracongeladores y todo lo demás y hacerlo así. O, digamos, las grandes, los hospitales privados este de muy alto nivel, no el ABC, el Urbo Ángeles, qué sé yo. Esos, pues sí, ellos quieren traer la defensa tal vez sí. ¿Cuánto va a costar? Bueno, esa es, es otra cosa, vamos a ver. Pero eso no soluciona la parte de, de una población mexicana masivamente vacunada. O sea, esto solucionaría... Pues sí, la, eh, a nivel VIP, pues posiblemente la de Pfizer por ahí va a, a rondar en México, ¿verdad? Veamos quién la trae, cómo la traen y cuánto va a costar. Pero a nivel gobierno es una mentira que la vacuna de Pfizer vaya a poder ser una solución para la población mexicana. Su logística es demasiado complicada, es demasiado costoso tener esta logística. Ahora, esto no quiere decir que estamos perdidos. La de AstraZeneca y la de CanSinoBio, que es una vacuna china, la de Cancino Bayo ya se está probando en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Ahí se está probando. Estas son vacunas que no son basadas en RNA mensajero, sino en vectores vi virales. Es un vector eso, de eso le iba a
1: preguntar, eso te iba a preguntar, doctora, porque muchos países en América Latina, ya no nada más para hablar del caso de México, pero muchos países en América Latina están viendo, están volteando a ver a estas vacunas como tal vez la alternativa más pertinente debido a la falta de. Eh, infraestructura de distribución para la de Pfizer o la de Moderna. Entonces están volteando a ver estas. Pero mucha gente también habla, eh, digamos, y lo he escuchado, por ejemplo, de gente de, 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 de Guatemala o de Costa Rica o de Chile, que de repente dicen, no, 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 es que yo no quiero que me traigan una vacuna china. Como que no le tienen miedo a la vacuna china porque lo están... Le tienen miedo a la vacuna china, perdón, porque lo están llevando por el lado del, del Made in China y creen que esta es como una versión barata de la vacuna o por lo menos así lo están volteando a ver. ¿Es esto así o solamente es una, una versión distinta de, de manufactura, una versión distinta de vacuna, pero que también puede mantener esa efectividad que se busca?
0: Sí, los chinos con la de CanSino Bio cometieron el error de aprobarla para uso limitado dentro de su país anticipadamente. Y esto dejó muy mal espina, ¿no? Porque lo mismo los rusos, ¿no? Su vacuna está la Sputnik 5, sí. Sputnik V, ¿no? O sea, Sputnik eso deja un, sentimiento, deja un sentimiento de rechazo con eso porque no se puede ir en contra del escrutinio científico y sobre todo no con algo que es tan serio como una vacuna que potencialmente podría ser empleada masivamente a nivel mundial, ¿no? O sea, tienen que pasar por el escrutinio científico y no hay vuelta de hoja. Entonces, pues sí, este, eh, este Putin lo agarró como, ya les ganamos la carrera. No, señor, su vacuna todavía no hace las pruebas que requiere, ¿no? Y entonces, Cancino Bayo hizo lo mismo en un inicio y la probaron, como la pre-aprobaron antes de completar, antes de iniciar siquiera en la fase 3 de experimentación. Y aparentemente esta vacuna se le ha dado a su fuerza militar, la, a los militares chinos. Entonces, pero eso dejó mal espina de que lo estaban haciendo mal. Pero la verdad del asunto es que la vacuna de Cancino Bayo, o sea, mientras no se apruebe anticipadamente, ni mucho menos. Tiene que llevar el escrutinio científico debido. Necesitamos la evidencia de que es efectiva y de que es segura. Toda la evidencia completa. Si esta evidencia se tiene, hasta ahora ya, ya se te de la Bayo Y esa, en realidad son resultados muy similares a los de AstraZeneca. Es decir, que si es una vacuna que parece que va a tener buenos resultados y mientras sí se espere, que el escrutinio científico se haga como debe ser y que las normatividades, no se brinque ninguna normatividad, que no se brinque ningún paso, eh, es una vacuna que sí pinta para ser una vacuna bastante efectiva. Y yo sé, hay esa cosa de es china, es chafa, ¿no? O sea, es, esa no, esa no. Pero no, no, no es así. Si es una vacuna que parece tener una efectividad muy similar a la de AstraZeneca, es el mismo tipo de vacuna son vacunas con vectores virales. Y estas vacunas, eh, suelen ser seguras. Eh, hay que esperar, ¿no? Digo, hay que esperar, no hay que no hay que adelantar. Desde luego que, claro, eh, pero, exactamente. Este, eh, no eh, suelen ser seguras y, y parece que son efectivas. Y ahora tienen un plus, ahí tienen un plus, que son vacunas que pueden ser mucho más económicas y que además pueden viajar de forma más fácil. Es decir, que estas vacunas pueden viajar, ahora sí que en las hieleras del Oxxo, ¿no? <risa> Digo, en las hieleras sí, es mucho de más Chico fácil de transportarlas. Yo, ¿no? o sea, es exacto, fácil Aquí de estamos transportar hablando de que porque... la logística
1: de transporte y distribución puede bajar muchísimo el costo. Así es. Eh, va a ser mucho más, digamos, affordable, como decimos acá, o, sí, o accesible, sí, sí. sobre todo en, en países en América Latina. Eh, sí. pues, doctora, la verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo que has estado acá con nosotros. Como siempre, es un placer que estés acá ¿Dónde te puede seguir la gente en redes?
0: Eh, bueno, yo en lo personal estoy en Twitter. Eh, no, estoy en otras redes, pero la verdad no las uso. Utilizo Twitter, soy L, L Jiménez Faibi. Eh, ah, bueno, arroba L Jiménez Faivi en Twitter. Pero este, pueden seguir vemos. mejor. Sirva la inicia, sigan a la iniciativa que salvemos conciencia. Ahí pueden ver todas las redes sociales. Y espero que esa información pueda ser de utilidad. Es así todo lo que tenemos en la página. Todo es gratuito, de libre acceso, todo se puede descargar, se puede este, imprimir, qué sé yo. Vamos a estar poniendo más videos, cápsulas informativas, videos informativos, infografías. Eh, estamos activamente haciendo esa parte. Y eso sí, también la gente que está en Estados Unidos de habla hispana este, pueden acceder a eso. Y vamos a ver si cuando tengamos la plataforma eh, podemos encontrar la forma de sí entender por lo menos a los migrantes, hispanos, ¿no?, que están en Estados Unidos. A ver, a ver si hay... Que sería, si, que si sería maravilloso los recursos, si, si los se recursos pueden lograr esas donaciones, hacerlo, doctora,
1: sí. y aquí durante todo el programa uh -huh. hemos estado poniendo ese link. Ojalá pueda haber este, patrocinadores. Eh, sería de gran ayuda sobre todo para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Y, y de verdad te agradezco muchísimo tu, tu, tu plática, tus puntos de vista. Eh, estamos cruzando por un momento difícil, tanto en Estados Unidos como en México y en América Latina, y la realidad, doctora, es que esto no se acaba hasta que se acaba, como dijera ese refrán, y todavía la verdad es que hay que cuidarse. Me parece rescatar un punto importantísimo de esta plática que tuvimos, en donde, en donde mencionaste perfectamente que la mejor medicina es la preventiva, y que hay que hacer conciencia, hay que mantener el cuidado. Lo que uno puede hacer por sí mismo es lo mejor que puede hacer. No hay que esperar... Eh, a que alguien llegue o que el gobierno llegue y que nos ayude. Es, estamos prácticamente dependemos de nosotros mismos uh -huh. y la responsabilidad de cada quien de cuidarse y usar el cubrebocas. La gente piensa que, que no usar el cubrebocas es porque ellos no tienen miedo de contagiarse, pero no ven el riesgo de lo que puede representar que ellos posiblemente contagien a otras personas, sobre todo población vulnerable. Entonces, esa responsabilidad de usar el, cubre, de, el, el cubrebocas es una responsabilidad que nos atañe a todos. Y hay que dejar ese mensaje bien claro. Y obviamente, bueno, el, el público es el que siempre tendrá la mejor opinión. Eh, muchísimas gracias, doctora eh, Lorian Jiménez Fabi. Gracias por estar con nosotros.
0: Nada que agradecer. Un placer. De verdad, un placer estar en el programa.
1: El placer es nuestro. Como siempre, amigos, pues estuvo con nosotros la doctora Lorian Jiménez Fabi. Ella es eh, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard eh, también es eh, jefa del Laboratorio de, de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora ha formado esta gran organización que esperemos que crezca y que pueda ayudar a más personas en el mundo. Eh, obviamente con la, con, la, con la esperanza de que pueda ayudar a, a la población en México y la población hispana que nos escucha en distintos países, incluido aquí en los Estados Unidos, la organización Salvemos Conciencia, es, es la organización, la, la estaremos siguiendo, la estaremos siguiendo muy de cerca. Gracias doctora Lori Ann jiménez Fairi, muy amable, un abrazo hasta México.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Gracias amigos, hasta pronto. Bye.
0: Estás escuchando juntos, pero no revueltos.